0: Bueno, pues hoy, aunque estamos aquí un poco en chasis, porque ya las vacaciones se notan y es normal, ¿no? Ya empieza el tiempo de vacaciones para todos. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones sobre los mandamientos. ¿eh? Nos quedan tres, el octavo, el noveno y el décimo. Eh, el octavo mandamiento es. generalmente está relacionado, se lo relaciona con el sexto, y es el de no. Consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿eh? Cuando yo preparaba un poco esta, esta enseñanza, eh, recordaba un hecho que se dio hace bastantes años, 20 o así. En un pueblecito de, de Extremadura, que se llama Puerto Urraco, eh, pasó una cosa trágica. Una noche de, de verano, eh, tarde, dos personas... Llegaron en coche al, al pueblo, llevaban dos escopetas y mucha munición y empezaron a disparar sistemáticamente a todas las personas del pueblo que veían. El pueblo es pequeño, pero gente que estaba en las afuera en las casas, en Extremadura hace mucho calor en verano, gente que encontraban por la calle, gente de los bares. Al final creo que mataron a 13 personas y hirieron a muchas otras, ¿no? Estas cosas en Estados Unidos son más normales, en España son muy raras. ¿vale? El caso es que estos dos hombres eran dos hermanos de unos 50 y muchos años. Eh, salieron del pueblo, se fueron a una dehesa, se sentaron debajo de una encina y esperaron a que fuera la Guardia Civil a por ellos. Efectivamente, al, al día siguiente, un montón de efectivos de la Guardia Civil eh, bueno, los localizaron rápidamente, los rodearon. Y bueno, fueron donde ellos, ellos no pusieron resistencia, dejaron las armas en el suelo Los detuvieron y se los llevaron a la comisaría Y bueno, en los interrogatorios lo primero que hay que establecer es el móvil Es decir, ¿por qué han hecho ustedes esto? Y no había una razón Dijeron, no hay ninguna razón ¿Cómo que no hay ninguna razón? sí, Es que los de este pueblo son muy malos ¿Cómo que lo, Pero si ustedes no son de este pueblo... No, nosotros somos... Ellos vivían en unos caseríos, a unos kilómetros del pueblo. Total que eh, en los interrogatorios que se fueron publicando, porque el caso fue muy mediático, salió a la luz el, el porqué de la situación. Al parecer, eh, estos dos hermanos vivían con otras dos hermanas. Eran cuatro hermanos solteros, que vivían aislados prácticamente todo el mundo en un caserío. ¿Eh? Y hace mucho tiempo muchísimo tiempo habían tenido un follón con la gente del pueblo, no sé si por unas tierras o por alguna historia de estas pues ¿Qué pasa en la vida rural, ¿vale? Eh, y esta gente decidieron no volver al pueblo eh, y poco tiempo después pasó una cosa curiosa es que la Guardia Civil fue y detuvo a las dos hermanas. Las dos hermanas que no estaban implicadas en absoluto, la Obrazil fue y las detuvo. ¿Por qué? Porque se las acusó legalmente de instigadoras del delito de asesinato. Por lo visto, estas dos mujeres, eh, entre los cuatro, habían estado dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas durante décadas a la supuesta afrenta que los del pueblo habían cometido. Pensando, hasta que un día estos dos hombres cogieron las armas y cometieron esta barbaridad ninguna de las personas que mataron tenía que ver con nada de lo que les había pasado Fue un, fueron asesinatos casuales ¿no? Es decir, sin ningún tipo de ¿vale? Pero lo curioso es que al final la, la condena les cayó a los cuatro, bueno las dos hermanas fueron ingresadas en un psiquiátrico penitenciario creo, recordar ellos cumplieron condena eh, pero ellas también ¿Por qué? Vamos, eh, todos los, de los interrogatorios salió que ya se habían sido instigadoras del crimen. ¿vale? ¿Todo por qué? Por pensar. Por tener un mal pensamiento. Es verdad que el octavo mandamiento se refiere especialmente, está relacionado con el sexto, y se refiere especialmente al tema de la moral sexual. ¿eh? Me estoy liando. Séptimo, no robar. Octavo, no decir el falso de testimonio. Es el noveno, es verdad, es que estoy atuntado. Fin, espero no tener falta de riego con mi padre también. Es verdad, tenéis razón. Tenéis razón, me he liado desde el principio con la serie. Es el noveno. Bueno, yo creo que en la edición del vídeo se puede arreglar. Es muy complicado, ¿eh? 8,9 no 8.1. ¿eh? Eh, la cuestión es la cuestión es esta no es decir eh, a pesar de que como digo el, el, este noveno mandamiento está relacionado con el, con el sexto ¿no? eh, y se refiere sobre todo al ámbito sexual es decir no tengas pensamientos impuros porque los pensamientos te van a llevar a los actos en realidad esto pasa casi con todo. ¿Eh? y aquí tenemos un caso que no, no tiene que ver con el sexto mandamiento sino con el quinto pero que alimenta también al quinto es decir, un crimen que estuvo alimentado por un resentimiento, por un pensamiento mantenido años y años y años de odio y de resentimiento ¿Eh? seguro que si estas mujeres y estos hombres no hubieran estado durante años comiéndose la cabeza y pensando sobre una ofensa real o imaginaria al final no habría acabado en esta catástrofe para las personas que asesinaron y para ellos mismos, porque sus vidas terminaron ahí. Era gente mayor, ellas murieron en el psiquiátrico penitenciario y ellos yo creo que también. Bueno, es un ejemplo. ¿vale? Eh, yo una cosa que pensaba también es que en, en la sociedad en la que estamos, como decían antes en la oración... Es muy difícil tener claro por qué hacer una cosa o por qué dejar de hacerla. ¿eh? El otro día eh, oía una cosa muy interesante, no recuerdo dónde, que decía que toda civilización empieza con un relato. Hace falta un relato para poder mover algo, para poder crear una civilización. Y ese relato habla de lo que una cultura determinada considera que es bueno y justo. Hay civilizaciones pues que se han basado en la consecución de la riqueza, en el comercio, otras se han basado en la guerra y en los valores militares, otras se han basado en la religión, como la judía, otras se han basado en el valor. Pero toda civilización necesita un relato. Entonces, yo creo que el drama de la sociedad actual, y es un drama muy grave cuyas consecuencias eh, solamente podemos ver ahora, eh, empezar, porque probablemente hará falta que pasen 50 o 100 años ¿eh? para ver exactamente qué pasa. Es que no hay relato. ¿Qué es lo que está bien ahora? Hay microrelatos. ¿Eh? Quizás por vez primera en la historia, los grandes relatos, los relatos de civilización, se van a disgregar y van a empezar a formarse civilizaciones con microrrelatos, con distintos grupos que comparten microrrelatos pero que ven la vida de formas muy distintas y eso va a ser nuevo en la historia de la humanidad, ¿vale? Ya vemos indicios, ¿no? O sea, yo veo gente, por ejemplo, que, que está obsesionada pues por el tema, por ejemplo, ecológico, ¿no? Toda su vida, su relato es ese. Y toda su vida pues, se centra alrededor de eso. otra gente puede estar centrada en ciertos relatos políticos, pero muy superficiales. Yo un, una, una, una cosa que noto en la gente cuando habla de política ahora es que la gente prácticamente no ha leído nada ¿Eh? de política incluso nuestra clase política es una clase muy poco formada Extremad, extremadamente poco formada de acuerdo entonces es muy difícil crear un relato. Cuando es difícil crear un relato, es difícil decir a una persona lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si tú le dices a un chico o a una chica, no tengas malos pensamientos. Primero tienes que decirle por qué un pensamiento es malo. ¿Por qué un pensamiento es malo? ¿Eh? Primero tienes que empezar por ahí. Pensar correctamente es una cosa fundamental para que un ser humano sea un ser humano. Pero ¿qué es pensar correctamente? Yo a veces escucho gente de, de la nueva izquierda ¿no? española, de la nueva extrema izquierda española, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque es un discurso, eh, es una mezcla de distintas cosas, pero a mí me resulta muy difícil de entender porque no le veo coherencia. Me imagino que en otros aspectos políticos, en el, en el lado nacionalista, por ejemplo, ¿no?, o en el lado de la extrema derecha pues sucede algo parecido, ¿vale? aunque sea menos vistoso. Pero la gran dificultad que yo encuentro, sobre todo con la gente joven, como profesor ¿no? y pues, como bueno, pues acompañante de gente joven y todas estas cosas, es explicar por qué una cosa está bien o está mal. Antes se daba por hecho. La propia familia y la sociedad básicamente te enseñaban lo que estaba bien y lo que estaba mal. Te enseñaban pues, que, que, por supuesto que no podías matar, te enseñaban quinto mandamiento, te enseñaban que tenías que tener una moral en cuanto a la sexualidad, sexto mandamiento, te enseñaban que no tenías que robar lo que no era tuyo, séptimo mandamiento, te enseñaban que no tenías que mentir ni decir falso testimonio, octavo mandamiento. Y entonces te era bastante fácil entender el noveno, piensa correctamente, no pienses en matar, no pienses en robar, no pienses en mentir. Pero ahora, ¿cómo le dices a la gente que piense bien si no sabe lo que está bien? A mí me pasa con mis hijos, ¿eh? Te dicen, yo... Hoy estamos viendo un, un, un reportaje que había en la 1 sobre los niños trans. Y salía el, el caso de una niña, habían cogido una familia de una niña de Madrid, una niña de 9 años o 10 años que, que quería ser un niño, ¿no? Y los padres, bueno, eso estaba... La apoyaban totalmente y habían decidido empezar el tratamiento, un tratamiento hormonal muy duro porque la niña se acercaba a la puerta bueno, pues para impedir completamente todo el desarrollo hormonal y reinvertirlo para más adelante poder operarla, ¿no? Eh, la niña había elegido un nombre, había, se había elegido el nombre de Axel y yo estaba viéndolo con Lidia. Que los. Los, los niños generalmente nunca ven la tele o sea, ven la tele y el móvil a la vez decir, ahora el móvil ya es una parte de, de ellos no y Lidia me dice ah, pues eso lo veo muy bien y digo ¿por qué lo ves muy bien? Digo, porque sí lo veo muy bien porque sí pues porque si ella quiere pues ya está si yo quiero, pues ya está si yo quiero hacer una cosa, pues ya está si yo siento algo, pues ya está y esto a lo mejor a la gente más mayor nos parece absurdo pero es muy difícil de rebatir es muy muy difícil de rebatir ¿cómo le dices a alguna persona que cumpla el noveno mandamiento si no tiene razones para explicar los anteriores? ¿por qué le dices a alguien te dicen ¿por qué está mal eso? ¿a eso por qué está mal? ¿Eh? no, está bien la mejor forma de evitar la tentación es caer en ella. Claro. Si te apetece criticar, criticas. Si te apetece hablar mal, hablas mal. Si te apetece... y no se piensan las consecuencias. ¿no? Los mandamientos eh, tienen un, un propósito. Y el propósito es construir un prototipo de ser humano. Los mandamientos son un relato. Un relato que habla de un ser humano. Conseguir un prototipo de ser humano. ¿Vale? Ese prototipo de ser humano es lo que hoy está en cuestión. Y eh, la guerra no está fuera, la guerra está dentro de nuestras propias casas, está en nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque nuestros hijos están continuamente en ese mundo. Y las familias, eh, yo por lo menos lo que observo en mi familia y en otras, los padres no tenemos el poder que se supone que tenemos para que nuestros hijos hagan lo que se supone que tienen que hacer. Los hijos hacen lo que les da la gana. ¿vale? El, el debate sobre la importancia de los padres ¿no? o no en el comportamiento de los hijos es un debate eterno. Yo creo que se remonta por lo menos a Sócrates, quizá antes. ¿vale? Eso nunca, nunca vas a llegar a esa conclusión. ¿no? Los que tienen hijos que salen como los padres quieren, los padres dicen que es por mérito suyo. Los que tienen hijos, que los padres salen como ellos no quieren, los padres dicen que es culpa de ellos. ¿no? Es normal, es difícil de saber. Pero hoy en día es muy complicado, y lo he dicho muchas veces, porque la sociedad no tiene claro lo que está bien y lo que está mal. Y esto pasa por vez primera en la historia, por lo menos en los últimos siglos, en el último milenio, en los últimos 1500 años. Bueno, vamos a dejarlo en 1.600, venga. No está claro. ¿Qué está bien hoy y qué está mal? Con respecto a un montón de cosas. No está claro. Eh, el otro día decía Ana Belén cuando hablaba del... del... De, del tema de los, de los derechos de autor, del robar, de no robar, de pagar el IVA, etcétera, ¿no? Bueno, eh, el séptimo mandamiento hay gente que eso no lo tiene nada claro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar el IVA? No, que va, ah, pues si defraudo a otra gente, yo voy a hacer lo posible por defraudar. Y muchas familias lo enseñan así a sus hijos. Tú lo puedes discutir en una clase y muchos críos te lo discuten. Dicen, no, no, pero ¿cómo vas a pagar el IVA? Eso es de tontos. ¿Vale? ¿Por qué le puedes decir a un chico, ahora que estamos hablando del noveno mandamiento, que no tenga eh, pensamientos impuros? ¿Qué es pensamientos impuros? ¿Mirar una revista pornográfica es, es algo que está mal? Yo he oído chicos que me dicen que se las cogen a sus padres. Hay padres que también ven eh, programas pornográficos. Solamente tienes que entrar en el historial del ordenador y has visto lo que tu padre ha estado mirando. Salvo que el padre se tome la molestia en borrarlo, que no se suele hacer. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo un niño puede entender que eso está mal? ¿Vale? Es muy difícil. Es muy difícil. En, en, por ejemplo, en, mi, en el entorno en el que yo me muevo, por ejemplo, entre mis alumnos. ¿eh? Eh, el novio de mi madre es una figura absolutamente... Mmm, no, no, no. Yo digo, eh, ¿tú tienes, eh, vives con tu padre o con el novio de tu madre? ¿Eh? Pues con el novio de mi madre. Al 50% ya, más o menos. No es de extrañar si tenemos en cuenta que el divorcio en España está en el 61%. 61%. ¿Eh? Es decir, un 11% encima del, del, de la mitad, del 50. Y normalmente la gente que se divorcia no permanece célibe, teniendo en cuenta que los hijos suelen vivir con las madres, pues... Los hijos viven, en un porcentaje muy elevado, con las madres y con los novios de las madres. ¿Cómo les hablas tú a esos niños? de. Es pues muy difícil, es muy difícil. Y con esto no critico nada. Es decir, cada uno es muy libre de vivir como quiera y yo entiendo que la vida de las personas es la que es. Y mira, ¿eh? no estoy aquí poniéndome en plan moralista, simplemente estoy intentando describir un estado de cosas, ¿no? Quizás ha salido un poquitín del tema, que es el noveno mandamiento. Pero yo creo que todo esto está muy relacionado si lo queremos entender. ¿vale? Y es muy importante sobre todo para que sepamos con qué nos las tenemos que ver. Porque esto es con lo que nos las tenemos que ver. Eh... Yo hace cuatro años, ya lo he comentado en alguna ocasión, yo tuve un, me tocó hablar del tema de la sexualidad con un grupo de gente que venía al Impacto. Jamás en mi vida he visto tanta oposición. Nunca. Nunca. La notabas en el aire. Los jóvenes cristianos, ¿eh? Yo recuerdo que una vez fuimos a, a Vitoria, tuvimos un, un encuentro en Salvatierra, en el convento Salvatierra, que está cerca de Vitoria, con un grupo de gente interesadilla en las cosas de Dios y tal. Nos invitaron a predicar un retiro de allí y salió el tema de la sexualidad. Yo expuse... Eh, lo que el cristianismo piensa de la sexualidad y yo noté en ese mismo momento como que todos aquellos jóvenes decían bueno macho, adiós muy buenas no me escucharon más te das cuenta, ¿eh? cuando hablas mucho a la gente te das cuenta cuando la gente ya hace así y ya no te escucha entonces dices, bueno esto es lo que hay ¿qué haces? le echas leche condensada por encima y miel y dices, bueno pues, o, o dices la verdad, ¿no? tienes que decir la verdad. Hay gente que dice, no, bueno, pero es que hay que ser pedagógico. Digo, pero ¿cómo eres pedagógico para decir que una cosa está mal? Y dices, mmm, no es probablemente lo más indicado en esta situación. No, pero, a ver, o sea, ¿esto está bien o está mal? Bueno, en realidad eh, es que o lo dices o no lo dices. O dices la verdad, lo que tú crees que es la verdad, o no lo dices. Hablas en nombre de la iglesia o no hablas en nombre de la iglesia. Pero claro, yo cuando voy a predicar o me invitan a ir a un retiro, yo no voy con mi propio mensaje, yo voy con el mensaje de la iglesia, porque el mensaje no es mío, no lo inventé yo. ¿Eh? Yo hago lo que decía Pablo, ¿no? Yo Es que yo escuché una tradición, a mí me contaron que... ¿Eh? Y luego el Señor me lo confirmó, o al revés. Pero yo recibí una tradición. Yo he recibido una tradición que dice que esto es así. Y no puedo hacer más que transmitirla. Puedo intentar ser muy simpático contigo, sonreír mucho y ¿no? pasarte la mano. Pero al final te voy a decir que hay una serie de cosas que no están bien. Si tú eh, quieres pensar que puedes. Hay gente que te dice, va. Las fantasías sexuales, por Dios, todo el mundo las tiene. Digo, ¿no? ¿Cómo que no? Digo, Yo no las tengo. ¿Tú no las tienes? Digo, no, yo no las tengo. ¿Por qué no las tienes? Porque no eres normal. Digo, probablemente no soy normal, pero no las tengo. Y no creo que sea por eso. ¿Eh? No las tengo porque no quiero tenerlas. Y además, mi mayor problema no son las fantasías sexuales. Son las fantasías de pegarle una torta a alguien. Ese es el mayor problema que tengo yo, ya ves tú. ¿Eh? Con lo que más tengo que luchar es contra eso, no contra el otro. Contra el otro también. Bueno, más antes que ahora. Pero tú eliges lo que piensas. Ah, no, es que los pensamientos no se pueden elegir. Yo sí, hombre, claro que se pueden elegir. Sí, sí. Yo puedo elegir tener eh, pensamientos de odio, decir, mira, fulano es imbécil. Voy a pensar cómo podría arruinarle la vida. ¿Eh? Él ama mucho su coche <risa> y yo sé dónde lo aparca. ¿Qué pasaría si no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer? Pero si ¿Eh? no, tú puedes, puedes hacer eso y fantasear con que vas a coger el coche y se lo vas a destrozar, o puedes decir no, mira, no voy a pensar en eso porque eso eso no está bien, eso no es indigno de una persona normal, ¿Eh? no lo voy a pensar. ¿Me entiendes? O puedes decidir no pensar en lo buena que está tu vecina. O tu compañera de trabajo. ¿Vale? Puedes decidir pensarlo, fantasear, o puedes decidir no pensarlo. Pero el decidir pensarlo equivale a empezar un proceso de pecado. Y esto fue una cosa que Jesús describió muy bien. La moral judía era una moral fundamentalmente externa basada en el hacer y en el no hacer ¿Eh? los 613 mandamientos que se derivan del código de la alianza que a su vez se derivan de, la, de, los, de los primeros 10 mandamientos que estamos viendo eran mandamientos positivos y mandamientos negativos pero que inciden sobre todo en los actos, por acción y por omisión Sin embargo, Jesús da un paso más Jesús dice no, no podéis dividir al hombre entre lo que el hombre hace y lo que el hombre es el que mira a una mujer casada, deseándola, ha cometido ella con ella adulterio en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho porque no ha podido. No se puede separar lo que el hombre piensa de lo que el hombre hace. ¿Por qué? Porque el hombre no es dos, el hombre es uno. El hombre es una unidad. Su mente y su cuerpo, sus sentimientos y sus actos, su moralidad y su obrar, van juntos, no separados. ¿Vale? Entonces... Esta es la cuestión. Esto es lo que Jesús nos enseña. Por último, el último aspecto que quería tocar. El cristianismo yo cada vez lo veo más como un proyecto de construcción personal. Es un proyecto de construcción personal en este mundo y en la vida eterna. Es decir, es un proyecto completo para el hombre en su finitud y en su eternidad. Es decir, cuando Dios nos pone en este mundo, nos pone con una misión y para algo. Eh, la, la misión del hombre en este mundo no es pasiva, sino activa. Estamos aquí para hacer algo. ¿Cuál es la tarea más importante? La tarea más importante es construirnos a nosotros mismos en nuestra dignidad de seres humanos y ayudar a los demás a que se construyan en su dignidad de seres humanos. Cuando hacemos eso, estamos inaugurando lo que Jesús llamaba el reino, que no termina con la muerte, sino que se prolonga para toda la eternidad, para bien o para mal. Cuando a una persona, a un chaval o a una chavala o a quien sea, le estás diciendo que haga esto o que no haga esto otro, no es por algo exterior a él, ¿eh? es por él. Cuando tú haces esto, te construyes de una manera. Y cuando tú haces esto, te construyes de otra manera. Es como hacer una casa. A lo largo de los siglos he ido aprendiendo cómo se hace una casa. ¿Eh? Te dirán, mira, lo primero, hay que buscar cimientos profundos y firmes. ¿Por qué? Porque las casas que no están con cimientos profundos y firmes se caen. Luego hay que aislarlas bien. Tienes que poner aislante. ¿Eh? Luego tienes que cuidar mucho el tejado. Y aislar también porque si no vas a tener frío o calor. Si tú haces las cosas correctamente vas a construir una casa bien, la experiencia lo demuestra. Si tú haces las cosas incorrectamente vas a construir una casa mal, la experiencia lo demuestra. El problema es cuando ya no tienes claro que quieres construir una casa. Ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad. Porque no tenemos claro qué tipo de ser humano estamos buscando. Se nos acabaron los relatos. Ya no hay relato. Ya no hay discurso. Estamos en una sociedad, como decía Sigmund Bauman, líquida. En la que todo es intercambiable. Todo es fluido. Inconstante. ¿Eh? Y así es muy difícil enseñar a la gente que pensar. Así es difícil enseñar a, sobre todo a la gente joven, a pensar bien. No solo con respecto al sexo, con respecto a la vida en general, ¿Eh? ¿Cómo vas a vivir tu sexualidad dignamente si no tienes claro lo que es vivir una vida humana digna? Si ni siquiera sabes lo que es vivir una vida humana. ¿Quién enseña a los chavales lo que es una vida humana? Yo muchas veces lo digo a mis alumnos. Porque muchas veces dicen, joder, ¿por qué no hay más asignaturas de inteligencia emocional y de, y de cosas que te ayuden en la vida? Dicen ellos, ¿no? Y tal y cual. Yo les digo porque los adultos encargados de redactar vuestros programas de educación no tienen claro lo que está bien y lo que está mal. Y si lo tienen claro no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces no pueden enseñaros lo que ellos no tienen claro. No jodas. <risa> pues sí. Entonces, bueno, pues claro, vas a lo funcional, no te metes en nada, ¿no? No te metes en nada. Bueno, no sé, igual me ha quedado un poquitín caótico porque quiero hablar de muchas cosas a la vez, pero creo que eh, es muy importante relacionar. no es decir, Yo creo que no se trata de venir y decir, no, hay que tener malos pensamientos, venga, ya está. bueno, ¿Por qué? Eh, pues por, porque no te construyes a ti mismo. Porque no te construyes como ser humano. ¿Vale? Hay gente que te dice, ¿por qué no puedo mirar pornografía? Yo digo, el problema no es si puedes mirar pornografía, el problema es si puedes dejar de hacerlo. ¿Puedes dejar de hacerlo? No. Y entonces tienes un problema. ¿Quién manda? Manda la pornografía. ¿El problema? ¿Puedo beber vino? Sí. Si puedes dejar de beberlo, puedes beberlo. Pero si llega un momento en el que no puedes dejar de beberlo, entonces tienes un problema. Porque eso no te va a construir, te va a destruir. ¿Eh? Cuando tú consigues... Controlar lo que piensas y lo que haces, tú ganas dignidad. Y Jesús lo sabía. Es decir, eh, A mí una cosa que me llama la atención, y ya de verdad que termino con esto, es... Jesús siempre que se dirige a una persona, en circunstancias muy distintas, intenta devolverle su dignidad. Y la dignidad es hacer ver a esa persona... Que realmente es alguien digno de respeto. ¿Vale? Cuando perdona a la, a la pecadora, en realidad le está diciendo, tú has cometido un pecado, es verdad. Pero tú no mereces morir por una razón. Tú no mereces morir porque tú puedes cambiar. Tú tienes la potencialidad del cambio. como tienes esa potencialidad de cambiar, no es justo que nadie te mate. Porque matar a alguien o condenar a alguien a muerte es reconocer que no tiene remedio. Es decir, alguien mira, tú ya no tienes remedio. Y Jesús dice, sí, tú tienes remedio. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú me has otras veces. Yo te voy a preguntar tres veces si me amas. ¿Por qué? Porque yo te devuelvo tu dignidad porque tú me has venido tres veces, pero yo te devuelvo tu dignidad. Puedes mejorar. Tú vas a ser ese Pedro que tienes que ser. ¿Eh? Y eso es lo chulo, ¿no? Yo creo que he visto así, no es un tema de prohibiciones, es un tema de conquistas. No hay ninguna prohibición en el Evangelio, ninguna, que no sea para conquistar un escalón más de libertad y de dignidad. Eso es chulo. ¿Vale? So we make it. Just let it happen. you to it happy and call.